0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, а теперь у микрофона Москва таинственная. Точнее, Наталья Андреасин и э, Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок Москва хода. Здравствуйте.
0: Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: С которым мы сейчас отправляемся в Гагаринский переулок к одному маленькому особняку, который вы наверняка проходили мимо, даже не зная, какие тайны кроются за этим деревянным одноэтажным домом. Дом барона и декабриста Штейнгеля в Гагаринском переулке. Адресочек запишите сразу. Дом 15 дробь. 7 будете проходить мимо, вспомните, пожалуйста, наш рассказ. Александр, значит, вот этот самый Владимир Штенгель, он участник войны 1812 года, масон и декабрист. Я предлагаю начать с того, что он масон. Вот как масон, что мы можем про него рассказать и как это отразилось на жизни, укладе его дома.
0: Ну, о масонской деятельности Владимира Ивановича Штенгеля, барона Штенгеля, мы знаем очень мало. Тут надо отметить, что из э, декабристов он был одним из самых старших. В декабре 1825 года, в момент восстания, ему было уже 42 года, в то время как многие были моложе 30. Он был опытный, поживший человек. Ну, масонами тогда были, сейчас это слово ругательное, как и в горе от ума, фамусов это ругательно употребляет, да? Ну, как
1: очень, подозрительно да, очень подозрительное. Да,
0: подозрительное слово, да, человек угу. с кем-то собирается там в домах при свечах и шушукается, что называется. Кто такие масоны? Это бесконечная тема, на самом деле, главной целью масонов было самовоспитание, соединение своей души с... Божественным, Конечно, к христианству и православию их взгляды не имели ни малейшего отношения, в этом смысле они враги. Но э, реальной повседневной жизнью жизнью московских масон была благотворительность, богоугодное занятие. Брату по ордену, а их было огромное количество, с разными степенями посвящения, у Штейнгеля, насколько я знаю, была довольно высокая степень посвящения. И вот э, в этом доме, который он сам себе построил, как чиновник, московский, Причем чиновник, он был очень важный, социально важный. Дело в том, что он отвечал за э, те суды беспроцентные, которые государство решило после пожара разрушения Москвы давать погорельцам. А он был безумно, бескорыстно, честный человек. И на него многие обижались, потому что они писали прошение о сгоревшем. И как сразу в этих документах москвичи разбогатели все, они там столько понаписали и бывшего, и придуманного. А,
1: чего у них никогда конечно, не было. Да? Конечно, ага. И
0: Штейнгелю угу. надо было ходить по этим погорельцам и смотреть. Хорошо, у вас сгорело там 15 сараев, но какие-то фундаменты, какие-то фрагменты же остались. Ага. Это даже деревянных построек. Это либо конечно. видно, либо нет. И он их разоблачал. Соответственно, суда было меньше, поэтому на него... Клеветали, говорили, что он сам берет взятки, а кто у нас их не берет в России, да, и дом он построил на взятке. Сердцем этого дома, небольшого деревянного, когда вы идете мимо, он кажется каменным. Это обман. Несмотря на то, что Москва сгорела, и правительство просило москвичей строиться в камне, все равно это было дорого. Потом не любили камень, говорили, что в нем плохо спится. Дерево – любимый материал, но тогда его надо было имитировать. Обмазывать штукатуркой, имитация руста, то есть э, кладки низу, да. И вот вы видите, как бы каменный дом, на самом деле, ампирный особнячок типичной эпохи, деревянный. И вот сердцем его стала небольшая комната площадью метров 15 квадратных, найденная абсолютно недавно. До начала 70-х годов этот дом был коммуналкой Махровой. Там жило несколько десятков человек. Да
1: что вы говорите.
0: И вот когда их оттуда отселили, и угу. дом отдали Президиуму Академии Художеств, сейчас там кабинет Зураба Церетели в этом доме.
1: Да, он там приемы устраивает, особо да, почетных гости. То
0: стали реставрировать. И увидели великолепное ампирное зеркало высотой э, в три с лишним метра от пола до потолка. Когда его попытались снять, вдруг оно отодвинулось, и... Взору э, изумленному э, реставраторов открылось помещение, в которое не заходили больше ста лет, 150 Ой. лет.
1: лет. Это просто увидели... детективная история. Да. Слушайте, а если вспоминать детективные, опять такие фильмы, то это они должны были нечаянно нажать на какую-то штучку, которая отодвигала зеркало в сторону.
0: Э, я уж не знаю, как у них это получилось. Да, но вот иногда, когда не ищешь специально, так подошел и попытался снять. Вот они, значит, что-то там сдвинули, да, и оно отодвинулось. То есть это была зеркальная дверь. И они увидели помещение, покрытое истлевшим, уже пробившим, сгнившим бархатом, на котором были нашиты совершенно недвусмысленные масонские знаки. Не зря же они себя называют «вольные каменщики», потому что в их представлении создатель Вселенной, божество, великий архитектор, который создал все, что нас окружает, в том числе и человек. Вот «Треугольник», например, Элементарная геометрическая фигура. А для масонов он означает нерасторжимую связь углов то есть, братство. Только не надо, уважаемые слушатели, трактовать в дворянских усадьбах, московских или загородных, любой треугольник на стенах, как масонский. Если вы знаете, что владелец был масоном, да, тогда ваша вас фантазия пускай раскрывается по полной программе. А так можно пере- перемудрить.
1: Ну да, потому что в любом случае тогда каждый особняк, если представить себе вот этот вот треугольник над портальчиками, над колоннами, то каждый...
0: А вот, например, Кузьминка. так называемая египетская кухня в Кузьминках, она масонская. Потому что Египет считался э, родиной духовной для масонов. Хотя тогда еще не читали. В общем, э, отчасти сказка. Отчасти сказка.
1: Я думаю, эта сказка тогда будет отдельной темой нашего разговора. Возвращаемся в Гагаринский переулок. Правда ли, что в этом доме, про который мы сейчас с вами говорим, был еще какой-то тайный подземный ход? Мало того, что комнатка, так еще и какой-то ход.
0: Э, Вы знаете, когда говорят о тайных ходах, Вопрос всегда возникает, куда и зачем да, из Кагаринского переулка можно было э, уйти.
1: А это ваша задача рассказать Э-э- как историка?
0: Да, пишут, что вот была лестница из этой комнаты найденной, масонской, куда-то в, вглубь. Я думаю, что это был не подземный ход, скорее всего, с использованием старых засыпанных подвалах, может быть, к соседу масону. Это не установлено, потому что остальные дома давно уже не существуют. То есть очень сложно связать. Дом э, э, барона Штенгеля существует, а дом соседей давно и слел, снесен советской властью и так далее. Ну и потом это, конечно, такое дорогое удовольствие иметь свой персональный ход в нужную семью, в нужный дом.
1: Это правда. А вот следующие хозяева этого дома, например, родственники Тургенева, они какое-то отношение к масонам имели или они просто уже заселяются туда, ну потому что история течет своим ходом?
0: Вы знаете, когда мои коллеги проводят сейчас экскурсии «Москва масонская», они во всех, вы правильно сказали, Наталья, видят масонские знаки там, где их не надо видеть. Никто же на лбу не пишет, не выводит татушкой, что он масон. Это глупо, это тайное все-таки общество, в этом и прелесть. Все то, что неизвестно, все очень интересно, как поется в одном мультфильме. Нет, просто снимали квартиры. Мать Ивана Сергеевича Тургенева, Варвара Петровна Лутовинова, была женщина с очень выраженным характером. Ей на месте не сиделась. Вот в этом районе, кстати, любимом. Семьей Тургеневых у них, наверное, было 6 или 7 адресов за несколько лет. Вот. Драма э, детства Тургенева, отрочества, у него же есть замечательная повесть «Первая любовь» о любви отца и сына к молодой женщине. Можно будет об этом в следующий раз поговорить.
1: Ну да, и, кстати говоря, тогда в таком случае отправиться, я так понимаю, в их особняк на Остоженке, который, да. в котором развивалась та история, которую он написал э, в «Муму». А, и, ну, еще стоит только упомянуть, наверное, о том, что в этом же особняке в Гагаринском переулке жил никто не нибудь а внук полководца Александра Суворова. Если так уж вспоминать об известных личностях.
0: И э, с 1872 по 1920 год фактически живет семья Лопатиных. Э, Лопатины такой очень типичный э, московский э, гнездовой. Семейный э, очаг, э, самый известный из Лопатиных, э, философ Лопатин, Лев Михайлович Лопатин. Э, За его сестрой э, сватался Иван Алексеевич Бунин. К ним ходил Лев Толстой. Именно по мотивам того, что Толстой увидел в доме Лопатиных, была написана его пьеса «Плоды просвещения», где собравшиеся за столом занимаются столоверчением и вызыванием духов. Вот тогда это была мода. В 70-е и 90-е годы, да и позже, ну, вообще москвичи склонны видеть таинственное там, где, может быть, его и нет. Я даже вспомню о том, что у Конан Дойля был очень известный трактат по поводу того, как общаться с духами, а не только собака Баскервилей, хотя здесь есть некоторое родство. Да, и вот Толстой, будучи ума скептического, французско просвещенческого XVIII века, конечно, над этим над всем смеялся. И вот «Семейство Лопатиных» в этой пьесе, перечитайте, уважаемые слушатели, вполне себе выведено.
1: Не захотите перечитывать, приходите на экскурсию Москвахода. Представляете, вот это все, что вы сейчас услышали, вам расскажут прямо стоя перед конкретными особняками. Вы просто сумеете погрузиться в эту историю, которая не так уж далеко от нас. Расшифровки наших программ на сайте kp.ru в разделе «История, история современности». А куда вам пойти с экскурсоводами, вы можете выбрать на сайте Москвахода. Так что приятных вам экскурсий. Дома не сидите. А с вами были Наталья Андреасин и Александр Мишин. Счастливо. Всего
0: доброго, до новых встреч. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.